0: Kegyelem legyen nekünk, és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Szeretettel köszöntöm a ma esti gyülekezetet, és így fönnállva a 258. dicséretünk első versét énekeljük, 258-as dicséret első versét, majd a helyünket elfoglalva a fönnmaradó öt versét énekeljük. A mi segítségünk, esti Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki az eget és a földet alkotta, és aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elne hanem örök élete legyen. Amen. Csöndesedjünk el imádságra. Köszönjük neked, Atyánk, azokat az énekeket, azokat az imádságokat, amit más írt meg, ami másban született meg, de ami a miénk is, ami imádkozni segít bennünket. Köszönjük, hogy együtt fohászkodhattunk egymással, és azzal, aki századokkal ezelőtt írta ezt az éneket, és köszönjük, hogy minden időben találkoznak a a problémáink, a küzdelmeink, hogy minden idő embere ugyanazzal küzd. A hiányal, a reménység fogyásával és a vágyal, hogy újra megerősödjünk hitben, reményben és szeretetben. Köszönjük, hogyha az énekben ezt elédvihettük, és köszönjük, ha most szabad és válaszod lesz erre. Így kérünk, Szentlélek Isten, hogy száll le ránk, szállj le közénk, az igét bennünk és közöttünk. Amen. Isten igényének fölolvasása előtt a Heidelbergi KT 61. 61. kérdését és válaszát olvasom. A kérdés így szól, miért mondod, hogy egyedül, csak hitáltal igazulhatsz meg? És a választ? Nem mintha a hitem érdeméért volnék kedves Isten előtt, hanem azért, mert egyedül Krisztus elégtétele, igazsága és szentsége az én igazságom Isten előtt, és ezt semmi más módon nem fogadhatom el, sem sajátom már nem tehetem, hanem csak egyedül hit által. És Isten igényét olvasom még, Mózes első könyvéből, a 15. fejezet első hat versét, Ábrahám történetéből. Ezek után, az események után, így szólt az Úr Abrámhoz látomásban. Ne félj, Abrám, én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. De Abrám ezt mondta, ó, Uram, Uram! Mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliezer örökli. Nem adtál nekem utódot, mondta Abrám. Ezért a házamnál született szolga lesz az örökösöm. Ekkor így szólt hozzá az Úr. Nem ő lesz az örökösöd, hanem az lesz, aki tőled fog származni. Ezután kivezette az Úr, és azt mondta. Tekints föl az égre, számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Azt mondta neki, ennyi utódod lesz. Abrám pedig hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta őt el. Amen. Foglaljuk el helyünket. Talán különös az, hogy a hitünknek, különösen a református hitünknek a szívéről, arról, hogy hogyan igazulunk meg, hogy hogyan umlanak le a válaszfalak Isten és közöttünk, egy ószövetségi történet alapján szeretnék beszélni. Ahol még nem hallhatunk Jézus Krisztusról, ahol még szó sincs, Értünk hozott keresztáldozatról, és az így kapott bűnbocsánatról. Mégis, ha megnézzük az új szövetséget, mindenki Ábrahám történetéhez nyúl vissza. Jézus, amikor először beszél, tanít arról, hogy az ő teste, a megtöretett teste és a kiontott vére majd életet adó lesz mindenkinek, aki hisz benne, akkor Ábrahámra utal vissza. És azt mondja, hogy Ábrahám már látta az én napomat. Azaz Ábrahám valami titokzatos módon már látta Jézus Krisztust. És Pál Apostol is, amikor arról beszél, hogy mi a hit, hogyan lehet biztos abban, hogy az Isten neked bűnbocsánatot ad, hogy az Isten téged gyermekének fogad el, mindig Ábrahámot hozza példának. És azért is jó példa Ábrahám, mert a Szentírás elég sok történetet lejegyzett róla az életéből, hogy jó sok arcát lássuk. Ő azok közé, a bibliai személyek közé tartozik, akik megmutatnak nekünk valamit abból, hogy milyen összetett az ember, hogy mennyi arca van az embernek, nekünk is. Nyilván attól függ, hogy kivel milyen szoros kapcsolatban vagy ismerettségben vagyunk, annál több arcát ismerjük egymásnak. A távol ismerősöknek legtöbbször csak egy arcát ismerjük, talán általában a pozitívat, a barátságosat. A, azok, akik már közelebb állnak hozzánk, rendszerint többet megmutatnak magukból. És mi is többet megmutatunk magunkból annak, aki elég közel kerül hozzánk. És Ábrahámot, ahogy olvassuk a történetét, nagyon sok arcáról tudjuk megismerni. Láttuk Ábrahámot a hithősének, aki egy szinte ismeretlen Isten hívásának enged, és ott hagyja a biztonságot adó nagyvárost, a biztonságot adó nagycsaládot, és elindul egy pusztai vándorlásba, mert az Isten neki ígér valamit. Ígér földet, otthont, ígér gyermekeket, ígér áldást és ígér élő kapcsolatot vele, és Ábrahám nem ragaszkodik tíz körömmel a régihez, hanem elindul. Látjuk, hogy Ábrahám a hit is. De látjuk Ábrahámnak a gyáva a megalkúvó arcát is, amikor azért, hogy önmagát meg a vagyonát mentse, Szabályosan odadobja a feleségét a fáraó háremébe, gyakorlatilag eladja. Nem egy dicső kép Ábrahám élet történetéből, de ez is Ábrahám. Aztán látjuk Ábrahámot, nagy lelkűnek és béke amikor már az ötse és közte meg a pászt, főleg a pásztorai között annyi vita van, hogy muszáj szétválasztani a két növekvő családot. És azt mondja az unoka hogy válasz területet, és viheted. És Lót persze a jobbat választja, ahol legelő van, ahol termőföld van, ami az akkori embernek az életet jelenti, és Ábrahám szokszó nélkül elfogadja a pusztát. béke béketeremtőnek is. És közvetlenül ezelőtt a történet előtt látjuk, hát látjuk hősnek, látjuk rátermet hadvezérnek, aki tulajdonképpen csak belecsöppen egy háborús konfliktusba, mert a családját érinti, mert a távol élő unokaöcsét lótott lótot elrabolják egy összetűzésben, és Ábrahám a maga háromszáz emberével utána megy és, és győzelmet arat öt városállam királya felett és mindenki ünnepli, és zsákmányt akarnak adni neki, és Ábrahám azt mondja, hogy köszönöm, nem kell. Nem akarok idegen kétes szövetségekbe bonyolódni, és nem akarok a bajból hasznot húzni. Csak ezekből a példákból is látjuk, hogy, hogy Ábrahám egy olyan ember, akivel lehet azonosulni, aki egyszer meghallotta az Isten hívását, elindult, és követni próbálja őt, és időnként ebben a követésben messze fölül múlja magát, máskor meg mélyen alul. Hát úgy, ahogy mi. És ezután olvassuk róla, hogy ezután, ezek után, az események után, így szólt az úr Abrámhoz látomásban. Ne félj, Abrám, én vagyok a pajzsod, jutalmad igen bőséges. És ezek az események az előző győztes harcra utalnak. És ezért első hallásra engem meglep, hogy Isten így szólítja meg, hogy ne félj, Abraham, Miért félne most, mikor vége a konfliktusnak, ő jött ki belőle győztesen. Miért mondja Isten, hogy én vagyok a pajzsod? Miért nem a háború előtt mondta neki? Akkor nagyobb szükség van a bíztatásra. És miért mondja azt, hogy a jutalmat bőséges lesz, amikor éppen most mutatta meg Ábrahám, hogy nem a jutalomért csinálta. Látszólag oda nem illő, ahogy Isten megszólítja Abrámot, de Abrámnak a válaszából látszik, hogy nagyon az elevenébe tapintottak Isten mondatai, vagy nagyon az elevenébe vágtak, inkább úgy mondom. Azt mondja, hogy ó, Uram, Uram, mit adhatsz nekem? Hiszen gyermektelen vagyok. És házamat a damaszkuszi Elézer örökli. Nem adtál nekem utódot, ezért a házamnál született szolga lesz az örökösöm. És ebből a kifakadásból hirtelen kitűnik az, hogy mi minden dúl Ábrahámban. Hogy a győztes, elismert hadvezér az úgy érzi, hogy igazából mindaz, e van, az nem ér semmit. Mert ha ő meghal, minden a semmibe hullik nincsen gyerek és nincsen jövő, hogy lehet, hogy sok minden van, de a lényeg hiányzik, és ezért nem tud örülni annak, ami van. És kifakad, abraham, Kifakad Istennek, és az Isten ellen fakad, azt mondja, hogy nem adtál utódot. És halljuk, hogy ki nem mondva ott van, hogy nem adtál utódot, pedig megígérted. Ezzel hívtál el, ez volt a mézes madzag az egyik legnagyobb, vagy nem adtál utodot pedig, ha valaki te megteheted, neked van rá hatalmad, és nem adtad meg. Látszólag minden rendben van Ábrahám életében, győztes is, nagy lelkű is, és közben pedig a külső sikerek meg győzelmek mögött egy csomó reménytelenség, egy csomó csalódás van az Isten felé is, Sok kételkedés abban, hogy értelme van-e mindennek, értelme van-e a hitemnek. És azt gondolom, hogy ebben is hiteles Ábrahám, ebben is a testvérünk. Mert nem ugyanígy vagyunk-e mi is sokszor, hogy küzdünk persze a sikerekért, küzdünk a győzelemért, az elismerésért az életnek annyi területén, és meg is szerezzük olykor őket. És aztán hirtelen egy elszólásból Egy kifakadásból kiderül az, hogy csomó minden dúl belül. Főleg a kérdés, hogy mi értelme ennek az egésznek. Annak a fiatalembernek a kifakadása jut eszembe, aki kisfaluban nőtt föl, cimborákkal körülvéve, és ügyes fiú volt, jó üzleti érzékkel, Dörzsöltséggel, hát nem tudom, hogy megáldva-e, de minden esetre dörzsölt volt, és nagyon hamar kiemelkedett a, a falunak a, a többsége közül, anyagilag mindenképpen. Barátnő mindig volt az oldalán, mindig csinos, és aztán amikor az egyik nem régiben hitre jutott cimborája, vagy régi barátja elment hozzá menyasszonyával, hogy meghívja őt az esküvőjükre, Akkor hirtelen ez a fiatalember elsírta magát, és és azt mondta, hogy de örülök, hogy neked bejött ez. De jó, hogy legalább neked összejött az élet. Hogy van, amikor a sok-sok palást, sok-sok szerep mögött igazából egy nagy-nagy kétségbeesés van. Nagy-nagy kérdőjel, hogy mire ez az egész. És jó, hogyha ezekben a kiborulásos pillanataimban, kifakadásainkban van mellettünk valaki, aki ezt megérti, aki meghallgatja, nem pedig kihasználja. Ábrahám is kifakad, és jó neki, mert van kinek kifakadnia. Az Istennek fakad ki, és éppen akkor fakad ki az Isten felé, mikor az Isten megerősíti neki az ígéretet. Minden a tiéd, Ábrahám, gazdag jutalom. És Ábrahám kétségbe van esve. És talán nem véletlen, hogy az egész Ábrahám történetben most először látjuk azt, hogy párbeszéd alakul ki Isten és Ábrahám között. Eddig csak Isten szólalt meg. Indulj el, menj ki házadból, és én megáldalak. És Ábrahám elindul, de nem imádkozik különösebben. Van, ahol oltárt épít az Istennek, megköszönni, hogy épségben odaért Kánaán földjére. De azt, hogy kiöntse a szívét, a, a mindenét, ami belül van, jót és rosszat, egyaránt az Isten előtt, az csak most történik meg. És azt gondolom, hogy nem véletlen. Mert most arra vált elviselhetetlenni benne a feszültség a, a kint között, a győzelmek, a a mindenféle jó, az áldás, a gazdagság között és a nagy belső feszültség között, hogy valami hiányzik. Nem ilyenkor szoktunk mi is imádkozni, úgy igazán. Amikor, amikor ez a feszültség a kintésben között már kezd elviselhetetlen lenni. Amikor már nem elég, hogy eljátsszuk, hogy jól vagyunk. És valószínűleg azért is, mert Ábrahám kifakadni az Isten előtt. Mert mostanra már eleget tapasztalt meg belőle, hogy tudja, hogy ezelőtt az Isten előtt még ezt is lehet. És azt gondolom, hogy jó tudni ezt, hogy az Isten előtt lehet kifakadni. Sőt, azt merem mondani, hogy ha időnként nem fakadunk ki az Isten előtt, akkor az, akkor az langyos víz. Ha időnként nem érezzük azt, hogy ezt most nagyon el kell mondani az Istennek, akkor, akkor langyos víz az életünk, a hitünk. Mert kell, hogy valami fölkavarjon minket időről időre. Időről időre igenis utolérnek bennünket a bűneink. És ki kell őket mondani, ki kell fakadni az Isten előtt. Vagy időről időre bele kell, hogy unjunk a vallásos életbe, aminek megvan a maga rutinja, hogy eljövünk templomba, meghallgatjuk, hazamegyünk, de, de hinni, hogy igazán rábízni magunkat az Istenre nem megy. Vagy időről időre, igenis azt gondolom, hogy mindannyian elveszítjük a reménységet, vagy megfogyatkozunk a reménység, vagy az Isten beteljesíti a nekünk mondott ígéretet. És ilyenkor ki kell fakadni. Ki kell mondani az Istennek, ami belül van. És tehetjük, mert ismerjük őt annyira, hogy lehet. Ábrahám is ezért mert kitárulkozni, mert már annyi mindent ismert meg az Istenből. Mert tudja azt, hogy igaz, hogy ez az Isten láthatatlan, nem úgy, mint a babiloni szobrok, de nem néma hogy meg tud szólalni, sőt, beleszól az életbe, az életünkbe. Ez az Isten nem néma. Ezzel az Istennel lehet beszélgetni. Aztán átéltem már azt Istenből, hogy kimenti olyan szorult helyzetekből, ami, amiben semmi másért, csak a maga ostobassága vagy a saját gyávassága félelmei miatt került. Az Istennek nem lenne kötelessége innen is kiszabadítani, és megteszi. Úgy hozza ki a Fáraó udvarából őt is, a feleségét is, hogy még megduplázódik a vagyona is közben. Nem érdemli meg, de az Isten kihozza azokból a bajokból, amit ő kevert magának. Aztán átéli azt az évek során, hogy Isten gondot tud róla viselni akkor is, hogyha ő nem tülekszik, ha nem könyököl az első helyért ha átadja a helyet a más, másoknak, átadta lótnak a, a jó földet, és Isten gondot visel róla. És átélte azt is, hogy az Isten kilátástalan helyzetben is tud győzelmet adni neki. Hogy 300 emberrel, nevetséges, neki megy öt városállam hadseregének, és, és győz, mert az Istennel indult el. Azt gondolom, hogy ez az a pont Ábrahám életében, amikor már eleget tapasztalt meg belőle, hogy igazán mérjen benne bízni. Mert így van, hogy a bizalom az lassan alakul ki. Nem csak két ember között, hanem köztünk is az Isten között is. És most Ábrahámnak már van bizalma kifakadni az Isten, Isten felé, és éppen ezért, mikor megtörténik a kifakadás, akkor már meghallja az Isten megismételt ígéretét. Azt mondja, nem a szolga lesz az örökösöd, hanem az lesz, aki tőled fog származni. Aztán kivezette az úr, és azt mondta, tekints fel az égre, és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni. Ennyi utódod lesz. Abrán pedig hitt az úrnak, hogy a, a feszültségből, Az Isten iránti csalódottságból, keserűségből hit legyen, igazából csak ennyi kellett. Őszinte imádság. És utána már megtisztul Ábrahám hallása, kitisztul a szeme, és tud hinni abban ismét, hogy az Isten igaz, hogy az Isten nem csapja őt be. És ott az Isten előtt Ábrahám válláról egy régóta cipelt nagy teher lecsúszik, és újra útnak, útnak tud indulni. Megújult reménységgel, kívül nem változott meg semmi, nem született gyereke, nem is fogant meg, de de benne új élet támad, és a Biblia úgy foglalja ezt össze, hogy a hit. Valami új elkezdődött Ábrahám életében és Isten kapcsolatában, vagy inkább valami helyre állt. És erre jön Isten válasza. Abrám hitt az úrnak, aki ezért igaznak fogadta előtt. És láttuk, hogy Ábrahám lehet nekünk kedves, hiteles ember, de azért igaz, tökéletes, ezt azért egyikünk sem mondaná rá. És még lesznek ezután is manőverei. Isten pedig azt mondja rá, igaz vagy a szemem előtt, igaznak fogadlak el. És tudjuk, hogy amit az Isten mond, az meg is történik. Ha az Isten azt mondja, hogy legyen világosság, világosság lesz. Ha azt mondja, hogy Abraham, te igaz vagy, akkor Abraham igazzá válik. Ha azt mondja, hogy te a gyermekem vagy, akkor te a gyermeke vagy. Mert hogy igazából Istennek csak ennyire van szüksége belőlünk. Hogy őszintén kitárjuk magunkat előtte, és aztán utána el tudjuk venni tőle azt, amit ad. A megigazulást, az örök élet reménységét, az áldást, mindent, amit ő kezdettől készített nekünk. És ez az útja a mi megigazulásunknak is. Gyönyörű az úrvacsorai liturgiánk, amikor akkora ígéretet, hogy minden bűnötök bocsánatát és az örök életet hirdetem nektek, csak ahhoz fűzünk hozzá, hogyha töredelmes szívvel kéritek és élő hittel elfogadjátok. Mert hogy Istennek igazából ennyire van szüksége belőlünk. Őszinte odaállásra, nyitott kézre és megújuló hitre és ez a hit fog bennünket megtartani, és továbbvinni bennünket az útunkon. Örömmel. Így legyen. Ámen. Csöndesedjünk el imádságra. Urunk nem szeretünk kifakadni. Nem szeretjük az olyan imádságokat, amilyen Ábrahámé és közben hogy nincs igazán más út a megújulásunkhoz. Köszönjük, hogy te ingyen adod a legdrágábbat. És bocsáss meg nekünk, hogy olyan nehezünkre esik ezt elfogadni. És mégis visszikeréd az életünket, azzal a soborcúságával, amilyen ábrahámé is volt, a félemenéseinkkel is a a nagy dolgainkkal, a jó tetteinkkel és a mulasztásainkkal. És kérünk, hogy fogadj el bennünket így. És kérünk, hogy újítsd meg bennünk a hitet, ígéreteid felé. És hagyd imádkozzunk, Urunk, külön azokért, akik most leginkább arra szorulnak rá, hogy az örök reménységében erősödjenek meg. Könyörgünk minden gyászolóért, Istenünk. Kérünk, hogy nekik is adj ilyen őszinte imádságokat. Ilyen egyértelmű válaszokat. És olyan megnyugtató, tovább menetelt, amilyet Ábrahám is, és annyian kaptak már ezóta. Hallgass meg bennünket, Jézus Krisztusért. Amen. Fönnállva együtt mondjuk el! az úrtól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Isten áldását fogadjuk. Kegyelemből van üdvösségetek, hitáltal, és ez nem tőletek van. Isten ajándéka ez. Nem a cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Ámen. Záróénekünket énekeljük a 425. dicséretet mindegyik versével. 425-ös dicséret így kezdődik. Ó Ábrahám ura, had áldjuk szent neved.